0: Bonjour à tous, bienvenue sur Colvet Ceder, la nouvelle émission qui parle de nos animaux de compagnie à plumes, à poils et qui se trouve que vous entendez sur Radio Judaïka 90.2 FM et sur les réseaux sociaux www.radiojudaika.be et euh, sur, en podcast sur Spotify euh, l'émission Colvet Ceder. Me a duck and the duck me, I've been... Bonjour à tous. On est aujourd'hui en compagnie toujours de Rémi Bockner, docteur Bockner, pardon, docteur Trigier. Cool. Salut, sal nous... salut Ariel. Bonjour. Bonjour. Et nous avons euh, la grande chance d'avoir un invité aujourd'hui, Eliot Ocelka, qui est éducateur canin, qui est dog euh, walker, sorry, qui euh, qui va nous parler de toutes les questions qu'on peut se poser sur le comportement du chien, sur le, le, la relation homme-chien, euh, sur euh, mille questions <rire> qui nous passeront par la tête aujourd'hui. En commençant d'abord par, euh, par, euh, par euh, toi-même,
1: Eliott. <rire> bonjour, euh, euh,
0: bonjour bonjour, bonjour. Euh, tu Eliott, euh, est-ce que tu peux nous parler d'abord de, de ton, ton parcours euh, euh, qui t'a mené à, ce, à cette profession et qui va nous permettre de poser toutes les questions. Oui. <rire> en
2: fait, c'est assez simple, euh, dans le sens où euh, j'ai découvert le chien dès ma plus tendre enfance, mes parents ont recueilli un, un yorkshire, après adolescent on a eu euh, un husky, et euh, chaque race a ses particularités, chaque, euh, chaque chien a aussi une personnalité différente, et... Euh, cette passion du chien m'a donné envie de faire euh, un métier passion, qui est justement euh, celui d'éducateur canin et promeneur de chiens, donc dog walker. Euh, et donc c'est comme ça que là, en, avec un, en ayant eu un fils, on voulait euh, lui, lui permettre d'avoir la chance d'avoir un chien aussi à ses côtés. Et donc c'est comme ça, en m'immisçant à l'éducation canine d'abord à titre personnel, j'ai continué à creuser et à me former pour devenir éducateur canin et pouvoir aider finalement la, à une bonne communication entre les maîtres et les chiens.
0: Magnifique ouais.
1: Éduquer un, un petit avec un chien, c'est merveilleux. Oui, hein, oui on je est pense qu'on tous,
0: tous euh, euh, convaincus que convaincus. les pédiatres devraient recommander aux parents de, <rire> de mettre un chien dans les mains des enfants parce que ça, ça j'imagine que ça... Bon, on est tous, on a, Enfin, Quand on a vécu ça ou connu ça, on se rend bien compte qu'on qu est beaucoup plus euh, respectueux de la vie, respectueux de, de l'être vivant euh, qui est notre copain, respectueux de, de ses On besoins. De... On et va
3: dans la nature. Et, oui. et pour un enfant, ils prennent conscience de la mort aussi. Hein. C'est une, euh, une première approche. Exactement. Euh...
2: Et pour un point un peu plus joyeux aussi, au niveau des immunités, je crois que c'est pas mal aussi. Pour Tout à fait. Oui.
3: En fait, il y avait des Exactement. études qui ont prouvé que les enfants qui grandissent avec des animaux de compagnie ont moins d'allergies. Exact. Que ceux qui euh, grandissent.
0: Exact. Donc euh, adoptons tous un animal, <rire> petit <rire> ou grand. <rire> mais donc Elio, toi, tu as, tu as, tu as qu'est-ce que, enfin, ok, tu, es, tu as une passion, mais comment as-tu, euh, euh, comment dire, concrétiser la connaissance de de, eh ben, de, 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 to, de ton métier?
2: Aujourd'hui, on a la chance avec Internet de pouvoir s'éduquer soi-même. Et puis maintenant, il y a aussi euh, toutes sortes de formations qui sont euh, disponibles euh, pour tout un chacun. Et donc, c'est dans cette optique première là que j'ai commencé à, à me former. Et puis, je me suis rendu compte, moi, en ayant euh, mon chien, en allant euh, au parc, parce que moi, nous, on a un Akita. Donc, euh, c'est un chien euh, qui est très stéréotypé comme euh, mauvais caractère, pas, oui. pas bonne obéissance et, ple et plein de choses et plein de choses. Et donc, en recueillant un chien comme ça, moi, je me suis dit, je vais me mettre à fond là-dedans pour pouvoir lui permettre d'avoir une vie la plus épanouie possible. Et... En allant au parc avec d'autres gens, je me suis rendu compte que finalement euh, mon Akita était peut-être mieux éduqué et plus épanoui que beaucoup de chiens. Et que mmh. finalement, le problème, c'était souvent une communication, une mauvaise communication entre le maître et son chien. Et c'est ça qu'il faut simplement rectifier une,
1: une méconnaissance. Voilà, aussi. une méconnaissance, ouais.
2: souvent un anthropomorphisme qui, qui ouais. est fait. Et alors qu'il faut parler aux chiens euh, et se mettre dans la tête du chien, comme si nous-mêmes on était un chien, avec ses spécificités, Absolument. Euh, ils ont ouais. un monde euh, à eux, ça veut dire qu'ils apprennent le monde plus par euh, l'odorat, euh, et puis il y a tout type de, aussi euh, de patrons moteurs qu'ils peuvent avoir, ça veut dire que les chiens de chasse vont avoir euh, certains types de patrons moteurs, euh, d'autres euh, des chiens de garde en ont d'autres, et donc en ayant euh, connaissance de ça, on peut faire un meilleur choix de type de race pour son foyer, et aussi, le plus important, c'est de répondre aux besoins du, du chien. Parce que pour avoir un chien stable, le plus important, à la base, c'est de répondre à ses besoins, que ce soit aussi bien physiologique euh, physique et euh, aussi d'épanouissement. Donc, ça veut dire au niveau, sociaux, euh, au niveau social, qui voit d'autres chiens et qui soit épanoui sur, euh, sur le monde. On
0: dit toujours un chien éduqué est un chien tellement plus facile à vivre ah. en société. Euh. Euh, tu peux oui, expliquer ce que ça
1: veut dire Pardon, je t'interromps. Oui. Je suis tellement impatiente de savoir <rire> ce qu'il veut dire par patron moteur. Euh,
2: patron moteur, bah, par exemple, un, on voit souvent des chiens qui, euh, qui aiment courir derrière une balle et l'attraper. En fait, ça, c'est une séquence d'un un patron moteur. Par exemple, le chien, il va avoir le patron moteur en entier. Ça veut dire qu'il y a la poursuite. Il uh, y a le fait d'attraper sa, sa proie et puis après uh, de, la, de la déchiqueter. Donc, si on a un chien qui, uh, qui a un fort astreinte de prédation, comment lui... Uh, lui lui permettre d'assouvir ce besoin. En fait, le chien, il a besoin d'un plan... Si le plan A n'est pas bon, il a besoin d'un plan B. Et donc, on va le guider sur quelque chose qui est autorisé. Par exemple, un jeu de balle, ça va lui permettre d'assouvir ces besoins-là euh, en accomplissant une certaine partie de la séquence sans avoir après à avoir une mise à mort. Si On va essayer d'éviter que le chien mange les poules, euh, par exemple. Et ben, là, on va pouvoir euh, canaliser certains besoins euh, en, en faisant certaines activités spécifiques. Par exemple, les chiens de chasse... Euh, qu'on dit des fois difficile à, à lâcher, ce qui est très intéressant à faire avec eux, c'est faire du pistage. Ça veut dire, euh, en fait, assouvir le besoin de, de olfactif à travers une activité bien cadrée pour pouvoir, en fait, leur autoriser à un certain moment et puis après leur dire quand ils sont lâchés, et eh bien là, ce n'est pas le moment de pister. Là, on <rire> se balade, tu focus avec moi et alors ça permet d'avoir un équilibre. Parce que si on ne répond pas à ces besoins-là, euh, on ne sait pas avoir après un chien à l'écoute. Ça veut dire que si nous-mêmes, de base, on ne respecte pas le chien dans ses besoins, on ne peut pas attendre de lui euh, bah, qu'il écoute ce qu'on veut parce qu'on fait vivre des animaux dans un monde humain. Et donc, il faut d'abord respecter euh, les besoins de l'animal euh, pour lui permettre après de vivre correctement euh, dans, dans le nôtre.
1: Oui, il y a des règles sociétales voilà. et, et de bien-être. Quand, chaque... quand, quand on
0: vient te... te te consulter, on va dire. Euh, bon, on parle d'éducation canine. Mmh. C est, c est, finalement, c'est quoi globalement l'éducation canine
2: Alors, l'éducation canine, <rire> c'est très vaste. Moi, ce que je dirais, c'est d'abord épanouir son chien. Ça veut dire que ce qui est très important, c'est que si on prend un chiot il y a la période d'imprénation qui est de 0 à 4 mois et là l'idée, l'essentiel ça va être d'ouvrir le chien au maximum de choses, ça veut dire que euh, lui faire voir euh, euh, tout type de personnes personnes âgées, personnes pas âgées une personne qui boite avec casquette, sans casquette euh, l'emmener dans des lieux différents, toujours ça de manière progressive euh, pour, pas, pour pas le choquer, ça veut dire que quand on, on récupère un, un chiot, on va pas l'amener au marché directement, euh, il a été avec sa mère, avec ses petits, si on l'amène directement dans un lieu qui est trop stimulant ça peut être trop euh, fort pour lui émotionnellement donc on va faire les choses progressivement mais on va essayer de faire sur cette période de 0 à 4 mois le maximum de choses possibles et ça veut dire euh, l'amener au restaurant si on veut espérer plus tard euh, euh, bah, qu'il qu puisse être au restaurant avec nous on commence pas ça une fois qu'il est adulte on, on amorce déjà tous ces, ces travails là toujours progressivement, brique par brique. Et en fait, un chien, souvent, quand on regarde, euh, on recherche pour solutionner des problèmes de chien, on va essayer de voir comment est-ce que j'arrête si, ou comment je, euh, je stoppe tel comportement. Alors qu'il faut penser à, à l'inverse, comment est-ce qu'on construit son chien euh, Comment est-ce qu'on crée la relation pour justement entrer dans une coopération et un chien avec qui on a fait une bonne socialisation de 0 à 4 mois on va aller jusqu'à 0 à 6 mois après on est quasi sûr que tout va rouler hormis un, un accident euh, mais bon ça c'est indépendant de, de notre volonté mais sinon après le, les choses roulent toutes seules si on a, on a fait bien ce travail en, en amont parfait
3: super franchement mmh. c'est une belle euh, définition de l'éducation canine euh, mais moi, j'ai une question pour toi parce que j'ai aussi entendu parler de la rééducation, Canine. Est-ce que tu sais nous éclairer sur la différence avec l'éducation
2: Oui, ça, la rééducation, Canine, ben, ça peut être soit parce que la période d'imprénation ou la socialisation a été mal faite. Donc, le chien, en fait, quand c'est à la base d'une page blanche, il va découvrir euh, quelqu'un ou quelque chose et il ne se dit pas si c'est bien ou si c'est si mal. C'est l'expérience qu'il va en avoir qui va, qui va en, en tirer telle ou telle émotion. Et donc, si on, on fait le travail en amont, on s'évite ça. Si ça n'a pas été fait, eh ben, on peut avoir un chien qui, s'il n'a jamais vu de voiture, il sort dehors, il voit une voiture qui, 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 qui fait du bruit, euh, ça peut, ça peut l'effrayer. Et donc, tout ça, ça va être une, une manière de réapprendre au chien euh, progressivement que cette chose dont il a peur, il ne devrait pas en avoir. Ou autrement, un chien peut aussi se balader, se faire agresser par un autre chien, ça, ça arrive. Il peut avoir peur euh, des chiens. L'idée, ça va être après progressivement toujours, de le mettre en contact avec d'autres chiens, des chiens qui sont plutôt calmes, qui ne sont pas une menace, qui ne sont pas non plus trop sollicitants pour lui, pour lui faire comprendre qu'il ben, y a des chiens qui sont plutôt cool il y a sur 100 chiens, un chien qui une fois n'a pas été cool, mais l'idée c'est de lui faire comprendre en, en faisant des mises en situation pour, pour, pour en fait le faire réfléchir, c'est des, des animaux intelligents, donc l'idée c'est de mettre de le mettre le chien en situation et qu'il comprenne par lui-même que, euh, par exemple, il avait peur de telle ou telle chose, mais que ce n'est pas nécessaire d'avoir cette peur-là.
3: Et, et si j'ai bien compris, donc toi, tu fais de l'éducation, mais pas de la rééducation
2: Alors, je fais de l'éducation parce que c'est la base du, en fait, du, du problème. C'est que si on a tous des chiens bien éduqués, normalement, il faut il n'y a plus de rééducation par la suite. C'est-à-dire que si on fait bien le travail quand il est petit... Après, le problème de la rééducation, c'est souvent aussi un problème d'infrastructure. C'est-à-dire que pour euh, euh, rééduquer un chien qui aurait peur, par exemple, d'autres chiens, il faudrait avoir... X types de chiens différents pour pouvoir justement lui faire rencontrer le chien qui correspond à, à sa peur. Si on a un chien qui est, par exemple, timide, il ne faut pas prendre un chien qui a envie de jouer, qui va le solliciter euh, à l'excès parce que justement, lui n'est pas prêt émotionnellement mmh. à avoir un chien en face de lui comme ça. On va plutôt mmh. choisir un chien qui sera plutôt dans sa bulle, à renifler, etc. Et comme ça, en fait, il peut se rendre compte que ce chien-là, il ne cherche pas spécialement d'interaction et du coup, que ce n'est pas spécialement négatif. Et après, progressivement, on va pouvoir intégrer un chien un petit peu plus euh, demandeur. Et l'idée, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre au chien à être neutre fa face à un stimuli qui, est de base, lui, lui faisait peur.
3: Ok, bah super, mais moi je propose qu'on se quitte sur une petite pause musicale Avec
0: plaisir
3: On va mettre euh, Who Let The Dogs Out de Bahamène, c'est un choix d'Eliott <rire> il, il, il tenait à, absolument à ce qu'on mette ce... Tenez-vous Bon voilà, écoute à tous <rire> <rire> let the dogs out
0: Who let the dogs out
1: Who let the dogs out Who let the dogs out
3: Who let the dogs out? Well, the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a bar. B -B i -O. Until the fellas started in calling B -B And the girls respond to the call. B -B -I, I hear a boom B -B and shout out. Who let the dogs
1: out? B -B Who, let the dogs out? B -B Who, let the dogs out? B -B Who won't let the dogs out? Hurt, 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 <approaching> I see the gang people, Madame Falcon, Billy Pongas, get hurt, out. Hurt, get back, Graffy, Bush Graffy, get back, you bleeding, best in Mongrel. <laughs> gonna tell myself I'm man, don't get angry. Hey,
3: Two the, the girls calling them canine. Hey, but uh, they tell me, hey, man, it's part of the party. Put a woman in front and a man behind uh, I have a woman uh, shout uh. Out. Who out? Who out Who let the dogs out? 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 Say, a doggy is nothing if
1: it don't oh, have a bone A oh, doggy hold a bone, doggy hold this A doggy is
2: nothing
0: Paul bonjour euh, bon rebonjour re oui nous sommes -bonjour. Toujours, euh, toujours sur l'émission euh, vétérinaire avec euh, Rénie Bockner avec Ariel, uh, Dr. Dr. David est... Elliot Elliot qui est là aujourd'hui voilà invité pour nous parler de son métier passionnant de l'éducation euh, après nous avoir donné plein de conseils, nous, On en a encore bien sûr beaucoup beaucoup de questions et euh, moi j'avais encore une question pour toi Elliot, euh, à partir de quand on, et pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi
2: Alors je dirais que dans un premier temps il faudrait peut-être un premier rendez-vous avant que le chiot arrive pour justement avoir toutes les bonnes habitudes et les bonnes attitudes à avoir face au chiot. Donc euh, ça, justement, pour savoir comment est-ce qu'on socialise un chien, comment est-ce qu'on euh, on fait tout ce, ce travail-là, comment on l'accueille euh, et permettre au chien, justement, au départ, juste de s'épanouir au monde. Ça, c'est la, 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 la phase importante. Et puis après... Revoir euh, par la suite euh, un éducateur quand on veut commencer à faire un peu d'obéissance, l'obéissance euh, euh, pour nous faciliter la vie au quotidien. Parce que si par exemple on prend le chien dans le tram, si on sait lui demander de s'asseoir, c'est toujours plus facile. Ou un chien qui ne tire pas en laisse, quand on doit passer à côté, euh, par exemple, il y a une bêtise d'une dame âgée, vaut mieux pas que le chien soit en bout de laisse et qu'il risque de la faire basculer. Alors, en fait, l'obéissance, ça sert à ça. ça permet de sortir de situations conflictuelles. Si on n'a pas ces, ces, ces mots d'obéissance-là, eh ben on se retrouve finalement piégé par l'environnement. Tandis que quand on est clair avec le chien de ce qu'on attend de lui, eh ben alors on apprend euh, euh, on sait se glisser dans toutes les situations de la vie avec son chien et faire tout avec lui, partir en vacances avec lui et, et vivre une chouette vie avec un chien.
0: Magnifique, magnifique. Et euh, au niveau de la... Au niveau de la... La différence entre l'éducation et le dressage, parce que on, on peut faire tellement de choses avec son chien. Euh, le, le dresser pour une activité particulière, est-ce que est-ce que ton rôle intervient là dans, dans ce genre de, de situation ou bien tu il y, y a des gens qui sont spécialisés absolument dans. dans... Donc Alors il y, type... y a des
2: formateurs spécifiques pour euh, quand c'est des chiens de travail qui vont du coup travailler euh, dans telle ou telle activité. Oui. Euh, ça, mmh. c'est une spécificité. Moi, je m'occupe ici du chien du particulier euh, pour lui donner justement accès à, à l'éducation euh, pour son chien, pour pouvoir par exemple aller le promener au parc, le lâcher, savoir comment il revient. On prend pas un chien, on le lâche pas euh, en espérant qu'il va revenir parce que s'il y a un écureuil, s'il y a un autre chien, s'il y a un autre chose, euh, qui, qui rentre en, en conflit à, avec nous, eh ben, il va aller sur ce qui lui plaît le plus, c'est un animal opportuniste. Et on va essayer de, trouver, de travailler ces, justement euh, cette qualité du chien, d'être opportuniste, pour mm -hmm. euh, lui donner envie de coopérer avec nous et, euh, et utiliser ça. Et donc c'est en ça qu'un éducateur canin peut être utile euh, et est utile dans, pour justement euh, permettre euh, au maître de savoir comment communiquer avec son chien et aussi quelle est la place du chien dans, dans, dans le foyer.
1: Oui, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est que tu pouvais conseiller les gens avant l'adoption ou l'achat d'un chiot ou d'un chien adulte. Je trouve ça formidable et je ne sais pas s'il y a assez de gens qui, qui pensent. À oui. Oui. Un, un certain moment, les vétos faisaient des consultations gratuites avant l'achat. Je ne sais pas si, David, tu as connu ça Non. non, non. C'était <rire> avant ton bah, C'était payant <rire> de,
3: dès le départ. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un esprit peut-être qui a un peu changé avec les nouvelles générations. Oui.
1: Mais j'ai de temps en temps des gens qui viennent me voir avant un achat, ou un, pour qu'ils soient guidés pour l'achat, ou le choix, je oui. veux dire plutôt le, quel type de chien euh, oui, pour un enfant parce... qui que ou parce qu y a, euh, et donc en, le en comportementaliste c'est très de chien, intéressant
2: c'est important parce qu'il y a des par exemple on... Partons du, du Malinois. Le Malinois, il y a des lignées de travail et puis il y a des lignées ouais. de beauté. Et quand on est un particulier, il faut absolument prendre hein, une lignée de beauté et pas une lignée de travail. Et ça, ça va pour uh, d'autres chiens type Border Collie, uh, au berger australien. Si on prend une lignée de travail, c'est des chiens qui, depuis des générations, travaillent entre 8 et 10 heures par jour. Et quand on, on est dans la société, généralement, on travaille nous aussi et on n'a pas 8 ou 10 heures par jour à, à octroyer à son chien. Et c'est un chien qui, du coup, si on ne remplit pas ses besoins-là, va forcément euh, développer des troubles euh, du comportement. Donc, si on prend un chien qui, à la base, était un chien de travail, on va s'orienter vers une lignée de beauté. Euh, est, il est aussi intelligent, il est aussi capable. C'est juste que ses besoins sont, euh, sont un petit peu minimisés par rapport à la, à la lignée de travail. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, des fois, n'est pas assez communiqué. C'est aussi, des fois, une erreur des, des éleveurs. C'est que quand on est un éleveur et qu'on fait une lignée de travail, on, on, on ne va pas placer un chien chez, chez un particulier.
0: Quand tu, quand tu éduques un, un chien, est-ce que tu, tu fais des, des consultations individuelles ou bien en... Avec plusieurs
2: Non, individuels. Okay. Euh, donc, je me déplace chez, 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 chez la personne où on fait des sorties euh, dans le lieu habituel de, de la balade, si c'est pour travailler telle ou telle spécificité. Après, normalement, en éducation, en canine, pour apprendre, euh, on va dire, des, des commandes de base, on va toujours partir d'un lieu Pauvre en stimuli donc on va généralement travailler le chien chez soi à la maison on va le faire progresser à la maison et après on va commencer à effectuer ce même exercice dehors et puis dehors avec des stimulations différentes à dire que si le chien il sait faire assis à, à, à la maison c'est pas pour autant qu'il va savoir faire assis dans le parc et encore mmh. moins assis quand il y a un autre chien et donc si on veut que son chien euh, il soit successful, il faut lui mettre, le mettre dans un environnement euh, où il a plus de chances de réussir. Et donc, on va d'abord travailler euh, la, la base et pour après le faire évoluer dans un milieu où c'est plus complexe et, euh, et le faire évoluer ainsi.
1: Et tu regardes toujours la composition de la famille. J'imagine que tu regardes aussi comment ça se passe en famille. Oui. <rire> le pas... chien dans le lit, le divan. Parce que ce qui est
2: important, en fait, pour le chien, c'est d'être clair cohérent et constant, c'est-à-dire que oui. euh, on peut faire appel à un, un éducateur canin, mais finalement c'est comme le, le sport, si on fait appel au coach c'est pas le coach qui va faire les exercices euh, pour nous, il peut montrer comment on fait il peut corriger certains, <rire> certains aspects euh, c'est un
3: message pour Ariel oui
2: <rire> <'est> certains, certains <rire> aspects de la, de, la, de la pratique, mais après c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours et généralement le chien on le nourrit euh, deux fois par jour, c'est l'idéal de le nourrir à la main, avec ses croquettes, et lui demander quelque chose en retour. Ça crée, en fait, justement, les chiens, à la base, c'était des chiens d'utilité, maintenant, c'est des chiens de compagnie, mais ça leur donne un, un sens. Ça veut dire que si on va leur demander assis, coucher, va au panier, etc., au moment où on leur donne euh, à manger, eh ben ça crée à la fois de la relation, ça donne aussi de la motivation au chien, parce que le chien, ça va toujours, comme c'est un opportuniste, il va travailler par motivation. Et si on, on organise bien les choses, on sait tirer un... Beaucoup de choses du chien, on sait euh, développer tout son potentiel si on fait les choses finalement avec beaucoup de logique et beaucoup de simplicité. Mais c'est un travail euh, ben sur, sur, sur la durée. Et une fois qu'on s'y met bien pendant euh, six mois, un an, après les choses roulent, euh, roulent toutes seules.
3: Et, et donc toi, tu as une activité aussi de dog walker. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais nous, nous, dé, nous expliquer en quoi ça consiste
2: Oui, donc, euh, avec Kélève, je fais à la fois de l'éducation canine et effectivement, Dog Walker, mais bah, tout simplement, quand euh, vous partez travailler et que vous avez besoin de promener votre chien parce que vous êtes absent pendant une certaine durée, ou même parce que, pas parce que vous avez besoin, mais parce que euh, vous n'avez pas toujours l'opportunité ou le temps ou euh, des fois l'envie euh, de, de, de promener votre chien, eh ben, vous pouvez faire appel à, à nous en, pour... Euh, Dog walking, donc promener son chien. Et alors là, je prends le chien en, en forêt, en parc et, euh, et, on, et je le balade pour qu'il ait une... Euh, ben ses besoins soient justement à de ce côté-là. Et,
3: et, et si, bon, pour ceux, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils à donner C'est quoi une bonne balade pour un chien
2: alors, il y a deux types de, de balades, plus ou moins, je vais résumer ça grossièrement, c'est qu'il va y avoir la balade euh, où on va amener le chien en forêt, il va pouvoir justement euh, renifler plein d'odeurs, être, être dans sa bulle et, euh, et on peut toujours intégrer quelques exercices, mais là, ça va être plus un moment où finalement le chien est dans la nature, ça, ça va éveiller plein de sens pour lui et ça va être chouette. Il y a les balades aussi canines où on va aller dans un parc et on va, on va promener avec une meute de chien. L'essentiel, c'est toujours, c'est d'être en... En mouvement le chien c'est un animal qui a besoin de mouvement souvent les maîtres se rencontrent et en un coup on se euh, se fige euh, souvent on laisse ça c'est un on va dire ça éviter l'idée normalement c'est que les chiens ils se rencontrent toujours lâchés en mouvement ça évite euh, plein de conflits parce qu'en fait finalement quand deux chiens se rencontrent et qu'ils se retrouvent Tête à tête, c'est des positions normalement dites de combat. Le chien, quand il est en liberté, ils vont tourner les uns autour de l'autre, prendre en fait une prise d'odeur euh, pour euh, savoir en fait qui ils ont en face. Et, et le fait de mettre du mouvement, ça va justement ne pas figer la situation. Ça, c'est quelque chose qui est. Qui, euh, qui est important à noter pour nos, pour nos auditeurs et après il y a une autre type de balade ça va être la balade en ville parce qu'on pense souvent à la forêt, on pense souvent au parc mais ça peut être très intéressant pour le chien euh, quand on a moins de temps de faire 20 minutes en ville parce qu'il va y avoir beaucoup de voitures, il va y avoir le tram il va y avoir beaucoup de passages et en fait tout ça, ça va stimuler euh, l'essence du chien et il va être fatigué parce que l'essentiel de la balade c'est que le chien soit épanoui et un chien qui s'est bien épanoui qui s'est bien dépensé, après quand il rentre à la maison il dort. Et donc un chien qui dort, c'est un chien qui ne fait pas de bêtises.
1: <rire> Mais vous avez entendu qu'on ne peut plus les lâcher en forêt. Hein c'est fini.
3: Ah. Donc sans laisse, c'est interdit.
1: Mmh. Toute la forêt
3: Il n'y a pas de laisse. Partout
1: sur la région bruxelloise. Ça devient très compliqué. Alors ouais, il y a des, parties, Alors, y a euh... des endroits au coberg où ça va. On peut encore les lâcher. Mais je pense qu'en forêt de soigne, c'est devenu très compliqué parce que les... Les gars qui patrouillent, hein, qui protègent la faune et la flore, te chopent si tu laisses courir ton chien.
0: Oui, il y a des amendes, mais il y a des endroits normalement qui étaient prévus pour ça. Je savais pas si c'est une nouvelle législation. Moi, j'ai cru que
2: c'était en cours, mais ça n'a pas été décidé encore. Ça n'a pas été.
0: Euh... Il doit y avoir une levée de bouclier pour les propriétaires de chiens qui, qui veulent quand même ah oui,
2: que leurs chiens je... puissent.
0: Euh... Moi, j'ai entendu que c'était devenu
1: efficace et que j'ai entendu des J'ai entendu des oui j'ai entendu non. Donc, okay. finalement, à suivre, on, va, à, à on, suivre. on vous tiendra au courant.
0: <rire> certainement.
3: Donc, Elie, dis-moi, bon, ben, euh, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Mais pour, pour nos auditeurs, euh, est que, comment est-ce qu'on fait alors, pour, euh, pour prendre rendez-vous avec toi
2: Alors, le, le plus simple, c'est d'aller sur ma page Instagram, euh, kelev underscore K9 pour K9. Euh, là, on peut directement m'envoyer un, un message et pour une prise euh, d'abord euh, soit de, de téléphonique, euh, discuter un petit peu et, euh, et par la suite prendre un, un rendez-vous. Euh, ou sinon, directement sur mon numéro de, de téléphone. Euh, et, puis, euh, et puis sinon, via les réseaux sociaux.
3: Oui, tu as une page Instagram.
2: J'ai une page Instagram, donc « kellev underscore canine ». Et euh, en 2023, je vais avoir euh, le site aussi qui sera disponible. Euh, il est en cours de construction.
3: Super. Mais <rire> donc, on, on a bientôt terminé. On, on peut peut-être euh, euh, discuter juste de, de, peut-être de la suite. On, on a oh, plein d'idées. On, on a, on a plein d'idées. On, on, on va, à mon avis, avoir d'autres invités. Et... Euh, Probablement qu'on va aborder les thèmes qui nous sont chers à nous trois, hein, donc euh, la médecine holistique pour Rémi, l'imagerie pour Ariel et les urgences pour moi. Euh, et donc, ça, ça va être au cours des semaines suivantes. Euh, moi, je propose qu'on on va, on va se quitter avec notre petit jingle habituel. Hein, donc, euh... Merci à tous. À bientôt. Merci. Au
0: revoir. Bonne fin de journée.
3: Salut tout le monde.
0: Merci David, merci Rémi, merci Elliot. Merci. Bought me a cat and the cat pleased me I fed my cat under yon